0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir vous deux. Bonsoir Caroline, bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans RTL Soir. À vos côtés peut-être sur la route du retour, fin des vacances, fin du pont du 8 mai. Un 8 mai d'ailleurs à la une de votre journal Antoine entre hommage et casserole.
2: Hommage à Jean Moulin, figure de la résistance avec au loin autour de cette prison de Montluc à Lyon 4000 opposants, ambiance tendue au milieu des gaz lacrymogènes. À suivre aussi. Un accident de car et des gendarmes blessés ce week-end dans le Vaucluse. L'homme, a priori, n'est pas radicalisé. Cagoule noire et croix celtique une marche d'extrême droite dans les rues parisiennes. Les images font polémique. Et puis Lionel Messi de retour à l'entraînement avec le PSG et l'hommage de Noël Le Legrette à Jean-Michel Aulas, le meilleur, selon l'ex-patron du foot français.
1: La fin d'une discrimination dans la brigade RTL. Après le journal, les personnes séropositives pourront bientôt intégrer l'armée. Avec l'invité de RTL Soir, la journaliste Xenia Bolchakova, on va tenter de sonder la société russe à la veille des commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale. 14 mois de guerre en Ukraine, une omniprésence de la chose militaire, une propagande et une emprise sans cesse réaffirmée. Comment vit-on aujourd'hui en Russie Rendez-vous à 18h15. Jusqu'à 20h aussi un bol de culture en ce 8 mai. Réflexion sur l'art alors qu'un tableau polémique vient d'être vandalisé au palais de Tokyo et la douce voix de Sophie Marceau dans laissez vous tenter" dernière, sa voix et sa plume puisqu'elle dévoile aujourd'hui un deuxième livre, un recueil de poésie et de nouvelles. À 18h40, on va défaire le monde avec Cyprien Signé et toute la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Au menu ce soir. Alors ce soir, on défait la
0: fin du monde. Une planète s'est fait avaler par son étoile. C'est aussi ce qui va arriver à la Terre. Alors, pas bah, tout de suite quand même. On va vous raconter quand et comment ça va se passer. Au menu également. <rire>
1: Stradamus. Ouais, un peu.
0: Au menu également, le meilleur et le pire de Jean-Michel Olas et la chanson qui stoppe les réveils.
1: À 19h15, on refait le monde avec Eric Brunet et Aurélie Herbemont et puis tout au long de l'émission, des points sur le temps avec vous Louis Baudin, bonsoir.
3: Bonsoir à tous
1: La tendance
3: Eh ben la pluie, hein, elle revient en force demain, du coup les températures vont baisser.
1: A tout de suite
2: RTL Soir,
1: le journal Marion Calais, Antoine Cavallero
2: Après une cérémonie du 8 mai sur des champs élysées déserts une... Emmanuel Macron cet après-midi à Lyon, là encore, loin des casseroles, un large périmètre de sécurité infranchissable autour du fort de Montluc, là où Jean Moulin a été embastillé. Là
1: où le président de la République a rendu un hommage à l'icône de la résistance française et à l'historien Marc Bloch, une réponse à peine voilée également à Jean-Luc Mélenchon, le leader insoumis qui a récemment déclaré « abat la mauvaise République ».
4: Moulin et Bloch nous disent que la République française n'est par définition ni mauvaise ni défaste. Elle est nécessaire, vitale, juste. Elle l'était en 1792, en 1848, en 1946, en 1958. Elle l'est encore aujourd'hui. Nous vivons dans le pays où on ne peut jamais séparer impunément l'idée de République et celle de progrès humain. La France républicaine est indissociable depuis les Lumières et la Grande Révolution des valeurs de justice et de liberté.
2: Extrait du discours d'Emmanuel Macron cet après-midi, recueilli par Thomas Després pour RTL.
1: On le disait, des cérémonies sous haute surveillance, toute manifestation avait été interdite.
2: Caslantienne, 4000 manifestants ont défilé autour du périmètre de sécurité lyonnais. Frédéric Perruche, un rassemblement sauvage parsemé d'incidents dans les gaz lacrymogènes au son des casseroles. Oui, faute de pouvoir s'approcher du fort Montluc au rythme des casseroles les 4000 manifestants sont partis en cortège sauvage sur plusieurs kilomètres cortège émaillé de violence de panneaux publicitaires, d'abribus de vitrines cassées, des poubelles et même une voiture ont été brûlées par quelques 500 black blocs que les très nombreux policiers ont tenté de disperser à plusieurs reprises à coups de grenades lacrymogènes ce que regrette Frédéric, un militant CGT Une
3: immense colère qu'on voit qu'on est venu ici pacifiquement en famille de se faire gazer comme j'ai beaucoup l'expérience de, 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 de manifestation jamais on a reçu des grenades. En plein cœur de, de, de la manifestation, a et à l'évidence, il y a la volonté de, de, de nous faire taire, mais on continuera de toute façon. Moi, bon, personnellement, je les ai vus arriver de, 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 de complètement de l'autre bout en plein milieu de la manifestation. Voilà, il n'y a rien à voir, dégagé, mais non, on dégagera
2: pas. Le président se déplace, mais il ne voit plus les Français. Un président complètement isolé, c'est le roi nu. Les dégâts sont assez conséquents, y compris sur des bâtiments officiels. Des vitrines de la cité administrative ont été brisées, tout comme la porte d'entrée de la mairie du 3e arrondissement reportage de Frédéric Perruche avec les manifestants lyonnais pour RTL Toujours beaucoup de zones d'ombre à Mornas dans le Vaucluse, deux faits divers entremêlés ce week-end un accident de bus sur l'autoroute A7, puis un homme qui s'en prend à des gendarmes avec une barre de fer.
1: Bonsoir Hugo Hamelin Bonsoir. Le parquet national antiterroriste évalue en ce moment s'il s'agit d'une attaque terroriste ou l'œuvre d'un déséquilibré
2: oui, pour le moment, c'est le parquet de Carpentras qui gère cette triple enquête. Le principal suspect, toujours hospitalisé, n'est pas encore formellement identifié. Ce que l'on sait, c'est qu'il est monté dans ce blablabus à Nice, samedi, direction Lyon. Et c'est donc sur l'autoroute A7, au milieu du trajet, en pleine nuit, qu'il aurait forcé le véhicule à quitter la route. 13 passagers ont été légèrement blessés. Les enquêteurs cherchent désormais à confirmer qu'il s'agit bien du même homme, qui a menacé le lendemain deux femmes gendarmes à quelques centaines de mètres. Il aurait crié à la Ouagbar avant de se ruer sur les deux 2000... militaires du peloton autoroutier qui ont ouvert le feu le touchant à plusieurs reprises cet homme est totalement inconnu des services en France, pas fiché S, il ne présente pas de signe de radicalisation selon la procureure, on ne connaît pas sa nationalité ni son profil psychologique un expert psychiatrique a d'ailleurs été réquisitionné, mais pour le moment l'assaillant est toujours entre la vie et la mort dans un état trop grave pour être entendu Hugo Hamelin, correspondant à RTL dans le sud.
1: Ils étaient plus de 500, plus de 500 manifestants vêtus de noir, souvent masqués, des drapeaux avec des croix celtiques, image impressionnante d'une manifestation d'extrême droite ce week-end à Paris.
2: Images qui font polémique, dénoncé à gauche. Maxime Lévy, bonsoir. Bonsoir. Journaliste au service police-justice de RTL. La question ce soir, c'est pourquoi la préfecture a-t-elle autorisé ce rassemblement
4: eh bien Pour la préfecture de police de Paris, c'est simplement le droit qui a été appliqué, selon le préfet de police. Cette manifestation d'ultra-droite qui a lieu chaque année n'avait dans le passé occasionné aucun trouble à l'ordre public. Alors, il n'a pas jugé légal de l'interdire. En clair, la préfecture ne craignait pas ce qu'il y ait des violences ou des de, de, lors du rassemblement. Donc malgré leur visage cégoulé, leur drapeau noir et leur croix celtique, ces militants d'ultra-droite ont pu rendre hommage, comme chaque année à Sébastien Desieux, mort accidentellement lors d'une manifestation en 94 et membre du GUD, un groupuscule étudiant d'ultra-droite connu pour ses actions violentes. C'est d'ailleurs leur slogan que l'on a entendu il y a quelques secondes « Europe, jeunesse et révolution ». Ce qui choque à gauche et même au sein de la majorité, c'est que plusieurs arrêtés interdisant les manifestations syndicales et de gauche ont été récemment pris serait-ce qu'aujourd'hui, en marge des commémorations du 8 mai à Lyon et à Paris. Explication de Maxime Lévy, merci Maxime.
1: Allez, votre journal se poursuit dans un instant avec cette question. Le bonus écologique jusqu'à quand pour les Tesla Et puis Lionel Messi de retour à l'entraînement une semaine après son escapade saoudienne. A tout de suite. RTL Soir 18h, 19h15, RTL Soir, Marion Calais. Et à 18h09, la suite du journal d'Antoine Cavallero, privé les Tesla de bonus écologiques ou quand Bercy veut protéger la voiture électrique européenne. La
2: firme d'Elon Musk ne cesse de baisser ses prix, moins 5 000 euros depuis le début de l'année. La Tesla Y et la Model 3 à moins de 47 000 euros, ce qui leur permet donc d'être éligibles à l'aide du gouvernement. Les constructeurs français de leur côté enrage. Si bien qu'à Bercy, Marcia Liu, on songe à réserver le bonus aux véhicules made in Europe
0: On n'est pas plus bête que les américains Voilà ce qui se murmure dans les bureaux de Bercy en ce moment En Norvège, où 80% des voitures neuves vendues sont électriques On a déjà mis en place une taxe Tesla Mais en réalité, réserver le bonus aux constructeurs européens Va surtout permettre à terme de se protéger de la vague chinoise qui arrive Plusieurs constructeurs MG, BYD notamment, débarquent sur le vieux continent. Ils ont des modèles de 4x4 très bien équipés, moins chers que les véhicules européens et ils maîtrisent toute la chaîne de production, de la batterie à la carrosserie. Comme ils affichent des tarifs en moyenne 10 000 euros moins chers que nous pour le même type de véhicule, eh bien le bonus de 5 000 euros permettrait de rétablir un peu l'équilibre. Reste un problème avec une telle décision Tesla possède une usine en Allemagne, Toyota fait tourner ses lignes de production à Honin, ils seront donc éligibles au bonus, mais pas la Renault Spring, qui est la voiture électrique la plus vendue en France, mais elle est fabriquée... En Chine, la prochaine loi sur l'économie verte qui sera portée dans quelques semaines par Bruno Le Maire devra donc trouver un moyen de protéger nos constructeurs et le pouvoir d'achat des
2: automobilistes. Martial You, chef du service économie de RTL. à l'étranger, ces incendies monstres au Canada et en Russie, 30 000 personnes déplacées dans la province de l'Alberta en quelques jours. En Russie, ce sont trois régions qui sont actuellement touchées. Les feux de forêt ont fait au moins un mort. On y revient dans le journal de 19h. RTL Soir.
1: Il y a une semaine Lionel Messi s'est chez l'entraînement et s'envolait pour l'Arabie Saoudite. Et bien ce lundi l'Argentin est déjà de retour au Candéloge. Mais comme
2: si de rien n'était le Paris Saint-Germain très fier de pouvoir publier la photo sur les réseaux sociaux. Bonsoir Eric Silvestro. Bonsoir.
4: La sanction aura donc été de courte durée. Et oui comme un parent qui lève la punition de son enfant avant l'heure. Je me tourne vers Marion peut-être <rire> qu'elle connaît ça. Le PSG a jugé que les excuses du septuple ballon d'or permettaient de tourner rapidement la page pour bonne conduite en justifiant toutefois qu'aucune durée précise n'avait été communiquée officiellement pour la sanction infligée à Messi. Et en constatant aussi sans doute que les deux semaines envisagées étaient exagérées. Une manière de repousser les critiques d'un volte-face et d'un manque d'autorité. L'heure est donc à la réconciliation entre les deux parties. Ce matin, l'Argentin a profité d'une séance individuelle au camp des loges. Le reste du groupe est en repos après la victoire à 3 Il participera à l'entraînement collectif dès demain et sera donc disponible pour la, ré la réception d'Ajaccio dimanche. Voilà. Merci. Merci. Le concept... Le concept
1: de la punition qu'on ne respecte pas, bah oui. évidemment. Tous je les sais aussi de quoi je parle. La fin d'une époque à Lyon. Jean-Michel Aulas lâche les rênes de l'Olympique Lyonnais.
2: Plus de 50 trophées glanés en 36 ans, dont 7 titres de champion de France. Une gestion souvent visionnaire. Quelques tweets cinglants. Une œuvre saluée par Karim Benzema, refait chef en espagnol, écrit-il sur Instagram.
1: Un reni salué également par Noël Le l'ex patron de la Fédération française de foot, très proche de Jean-Michel Hollas
3: C'est un, un dirigeant de très très haut niveau qui a marqué l'histoire, qui marque encore l'histoire, surtout quelqu'un de très fidèle. Beaucoup d'admiration pour tout ce qu'il a fait. Ça a été le meilleur. Jean-Michel a bien réfléchi avant de partir. Ce n'est pas un homme qui va rester dans le fauteuil. Il trouvera peut-être un autre fauteuil. Impensable de l'imaginer euh, tranquillement lire son journal ou écouter les infos.
2: Impossible. Propos recueillis par Baptiste Durieux pour RTL. Un mot de judo et deux médailles de bronze pour la France au, au championnat du monde à Doha. Bravo à Amandine Bouchard et à Walid Kiyar.
1: Et pour de bonnes nouvelles comme ça, bah vous revenez tout à l'heure à 18h30. Quand vous voulez. Antoine, à tout à l'heure. La météo, Louis Baudin, alors demain Beaucoup de pluie et en plus des températures qui baissent. Qui
3: baissent, hein, oui, oui, un vrai temps d'automne demain avec une perturbation qui est en train d'arriver là sur la pointe bretonne, qui en cours de nuit va traverser ces régions du nord-ouest et qui demain matin s'étalera de l'Atlantique à la frontière belge en passant par l'île de France avec des pluies soutenues. Alors bon, faut bien accepter ces pluies, un hein, tant mieux. Ça veut dire que la nature en profite, que les nappes phréatiques ne baissent pas encore de niveau. Donc voilà, pour essayer de vous faire supporter cette journée. On les accepte. Donc euh, avec beaucoup d'humidité, l'après-midi cette perturbation arrivera dans l'est et le sud. Il y en aura pour tout le monde monde. Et puis après son passage, il y aura encore des averses, parfois accompagnées d'orages. Et donc, baisse des températures, 10 à 15 degrés demain matin dans la plupart des régions. Très homogène. Et l'après-midi, 15 à 19 degrés dans la moitié nord 15 à 19. Dans on dans les devrait avoir... Ah non, on devrait avoir non. 20 degrés. Hein. Ah d'accord. Donc il en manque 3 à 5 degrés et 19 à 22 dans le sud.
4: Allez, parapluie et écharpe, donc, et pour demain. Bah, presque. <rire>